0: Hola gente, ¿cómo están? Aquí Edwin Danzas. Vamos a hacer este segundo podcast para el proyecto de Ludivision eh, que esta vez se va a tratar sobre el juego A Plague Tale Innocence que está publicado por Focus Interactive y lo desarrolló un estudio francés que se llama Asobo. El juego salió el año pasado eh, y lo jugué recién y me gustaría un poco, primero que todo, aclarar eh, cuál va a ser un poco el enfoque de, de este podcast porque eh, lo primero que hay que decir es que esto no va a ser una reseña del juego, ¿no? No va a ser una reseña eh, y no va a ser tampoco un análisis en profundidad de la jugabilidad, ¿no? Eh, esto lo pueden encontrar mucho en internet. Búsquenlo en YouTube, pongan eh, reseña eh, a, a Plague Tale Innocence y ya van a tener muy buenas opciones. Eh, y eh, más que nada es el, el asunto va por otro lado ¿sí? eh, y va muy en la línea de lo que queremos hacer en Ludivisión que tiene que ver con vincular videojuegos con eh, la realidad exterior al mundo ¿no? del videojuego entonces hacer esos puentes entre la industria y los títulos en particular con algunas temáticas que van surgiendo y que tal vez empiezan a evocar eh, a partir del juego eh, situaciones, temáticas, eh, conflictos, eh, lugares, etc. ¿no? Se trata un poco de eso, este podcast. ¿no? Entonces, eh, primero voy a tratar de resumir en, en términos generales. Eh, el, el juego es un juego de acción-aventura en general. Eh, que, a mi parecer, sigue mucho los pasos de lo que está haciendo eh, Naughty Dog. Eh, de hecho, me recordó bastante a The Last of Us, parte 1, eh, lo que es bastante bueno. Eh, de hecho, el juego ha recibido una crítica muy favorable. Eh, yo, al terminarlo, me quedo con la impresión de que tenemos un juego con muy altos valores de producción eh, y que... Además, viene de este estudio independiente, eh, Asobo, que eh, empieza a, un poco a perfilar también esta, esta línea de los juegos do, doble A, que le llaman, ¿no? eh, o, o serie B, juegos que tienen un presupuesto mediano, digamos, si lo comparas con, con los titanes de la industria, y que sin embargo hacen propuestas que, como este caso, Logran ser bastante competitivas, ¿no? Y, y probablemente estemos hablando de uno de los mejores juegos del 2019, sin duda, ¿no? Si tú eliges un top 10, eh, busquen algún top 10 del 2019 y es muy probable que se encuentre una Plague Tale. Eh, el juego tiene muchos elementos de sigilo eh, y eh, narra la historia de un par de niños que al iniciar el. El viaje, digamos, la aventura, quedan huérfanos y tienen que escapar y sobrevivir a los peligros de la peste negra, eh, la inquisición y una plaga de ratas que tiene un, una especie como de halo sobrenatural, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que voy a decir en términos de eh, la jugabilidad y eso sería la parte de reseña, ¿no? Ahora, lo interesante, lo que quiero plantear aquí, varios temas. primero. Eh, el asunto del realismo eh, medieval, tener juegos medievales realistas, ¿no? algo que probablemente se nos venga inmediatamente a la cabeza si estamos en el mundo, eh, Kingdom Come Deliverance, ¿no? el juego checo de Warhorse que salió, si mal no recuerdo, también en el 2019 a principios y que fue muy controvertido por temas de género y por muchos otros temas conflictivos que estaba planteando desde una perspectiva realista, ¿no? Eh, al inicio de A Plague Tale también queda la impresión de que está frente a un título que busca un realismo, ¿no? Eh, un poco spoilers alert. Eh, al final, el, el juego da un giro bastante fuerte hacia lo fantástico y hacia lo sobrenatural. Eh, está bien, está bien. Ahora, la primera, las primeras horas del juego, tú lo vives un poco como. Una especie de simulación medieval, tal vez no tan abierta como lo que pasa con Kingdom Come. Eh, pero, pero de todas maneras, eh, los escenarios que están planteando, la situación, tú la puedes decir, además te, te plantean el año, te dicen, oye, 1348, si mal no recuerdo, eh, en el sur de Francia. ¿va? Eh, tiene un mundo ficcional referencial. Eh, entonces, claro, tú te quedas con la impresión de ¡Oh, mira, qué interesante! Sí, vamos a ver cómo es la época medieval, vamos a ver cómo retratan ¿no? en este juego los escenarios y la vida. ¿no? Eh, y otra cosa, eh, bueno, partamos por esto, la comparación aquí de, de Kingdom Come con, con Plague Tale, ¿no? que son títulos que están apostándole un poco a eso, al menos a Playtale en su primera parte, eh, el enfoque no tiene nada que ver, ¿no? Eh, no tiene nada que ver. Eh, y sobre todo en estos temas de género, ¿sí? Eh, la protagonista del juego, Amicia, eh, esta chica noble, es, es mujer, es obvio, ¿no? Eh, pero no, no, es, no es para nada menor. Eh, lo otro interesante es que tú pasas gran parte del juego en la dupla en, entre los hermanos, ¿no? Amicia y Hugo. Eh, y los dos son niños, Amicia... Es adolescente, digamos, ¿no? Tendrá... Nunca te dicen la edad que tiene, pero uno se imagina que tiene 17 años, algo así, 18 años. Eh, y Hugo es un chico, tendrá 6 años, ¿no? Eso es lo que tú puedes inferir, porque no, nunca te lo dicen. Entonces, ahí eh, empieza a haber un asunto que, que a mí me parece lo más interesante, que es los niños en el medioevo. ¿Sí? Eh, Normalmente el mundo medieval eh, es un mundo de hombres, de caballeros, de reyes, eh, donde estamos un poco en, en, en la máxima consolidación de todo el mundo patriarcal. Eh, eh, la guerra, el servilismo, ¿no? al menos en los imaginarios que nos han vendido eh, a través de los medios, eh, se ve un poco como una sociedad donde la mujer tiene muy poca participación. ¿no? Y, de alguna manera en Kingdom Come eh, está pasando eso también ¿no? Eh, y, y, bueno, hay uno que otro personaje femenino ahí que, que es interesante, eh, no lo he jugado mucho, me gustaría darle un, una buena jugada a Kingdom Come para ver cuál es la propuesta eh, Kingdom Come sí se vendió un poco como simulación medieval realista, eh, a Plague Tale no tanto y de hecho después de terminar el juego a ti te queda la impresión más allá de, de spoilers, fuera de todo eso, eh, de que estás jugando una, un cuento. no eh, De hecho, es a Plague Tale, es un cuento. Eh, un cuento que tiene un, un, un background realista, eh, eh, temporal y geográficamente, pero finalmente es un cuento. Eh, un cuento de hadas, eh, casi que en rigor. Eh, y de los elementos como más eh, más claros que, que generan eh, este giro digamos que, que, que es como transitorio eh, y llama mucho la atención ahora que lo estoy pensando es como muy interesante eh, cómo el juego va virando eh, paulatinamente a algo mm, un poco sobrenatural ¿no? Eh, a través de la alquimia eh, um, los eh, protagonistas vienen de una familia de alquimistas perseguidos por la Inquisición. Eh, entonces, la alquimia está tanto en términos de la narrativa y del mundo ficcional eh, como en mecánicas de juego eh, muy presentes. De hecho, es un eje eh, es un eje en el que se va a desarrollar a Plague Tale. Eh, gran parte de los principales eh, eventos narrativos tienen que ver con eh, pociones, eh, con, eh, eh, con mezclas eh, y, y es interesante, por ejemplo, la, la primera, eh, el primer poder entre comillas o la primera fabricación alquímica que, de, que te dan es el ignifer el ignifer es eh, un combustible ¿no? Eh, que te permite encender antorchas, y, y, y bueno, esa es la otra cosa que creo que es interesante aquí. Eh, el gameplay del juego está bastante bueno, para mí es innovador, eh, tiene mucho elemento de sigilo, como dije, pero eh, implica eh, sobre todo eh, mucha adaptación al, al entorno, eh, los escenarios son bastante lineales y todo, pero... Eh, empieza a confiar mucho en que tú eh, hagas uso de las distintas fórmulas alquímicas que te permiten crear mezclas que tú vas a arrojar. La protagonista usa una onda o puede arrojar las cosas con la mano eh, para producir efectos, ¿no? Eh, entonces, gran parte del juego, cuando tú lo vas jugando, tú dices, oye, qué interesante entender primero que eh, los magos... ¿no? Eh, la, la visión, por ejemplo, del, entre comillas, mago de, de calabozos y, dra, y dragones, de AD D, como este personaje que tiene inteligencia alta y que se la pasa en libros y que estudia y que tiene que hacer rituales para realizar magia. Todo eso es una alegoría del alquimista medieval. ¿sí? Eh, y, y, y yo no sé, en verdad, si me decepcioné o no, eh, me queda esa duda, yo creo que debe haber sido una decisión difícil, eh, el, el giro fantástico que, que toma el juego, ¿no? Porque hasta las primeras horas tú eh, puedes entender un poco... Yo, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué tanta rata? ¿Por qué la plaga de ratas es tan importante ¿no? en este juego? Eh, ah, yo dije, no sé, no, no te lo explican, pero sacando conclusiones, y hay que investigar también un poquito más sobre, sobre la peste negra... Eh, a ver, estaba la guerra eh, de los 100 años con Inglaterra. Eh, de hecho, en una de las partes tú, tú avanzas por un, un campo de batalla desolado, lleno de cadáveres. Entonces tú dices, a ver, eh, mucho muerto por la, por la plaga, digamos, de la, la bacteria que, que produjo esta enfermedad. Entonces, va, los ratoncitos empezaron a comer ahí los, eh, los cadáveres, los cuerpos... Eh, no tengo idea si los ratones fueron vectores de, de esta eh, de esta bacteria eh, me queda todavía ahí que investigar eh, pero pero bueno o sea de alguna manera tú te vas inventando ah sí okay, me parece coherente en el sentido que haya muchas ratas no eh, después ya todo tiene una explicación muy extraña eh, pero que técnicamente, en términos de. Bueno, si quieres ver efectos y cosas extraordinarias en el juego, lo vas a ver, ¿no? Eh, eh, de hecho, la, la batalla final es muy épica. <risa> Está muy fotografiable y el juego se vuelve. parece como de acción. Eh. Pero bueno, volvamos a, al asunto de la alquimia. Eh, y sobre todo eh, entender la, la, la protoquímica, por decirlo así, eh, y el estudio de, de, de cómo crear ciertas sustancias que, que generan una explicación que en ese entonces, claro, cómo, cómo lo explicas, como magia, como a través de sistemas míticos que, que logran dar sentido eh, a, a, a por qué puedes encender cosas o por qué... Eh, esta sustancia hace dormir a, a las personas. ¿no? Eh, entonces, muy interesante, porque te lleva a pensar en, en, en el gran rol que se ha utilizado mucho en el mundo del videojuego sobre los magos ¿no? y la magia. Eh, como aquellas cosas que tal vez no entendemos del todo y que acompañamos de, un, de un, eh, una explicación que es mítica, o, o incluso religiosa en muchos casos. De hecho, muy interesante también el rol de la Iglesia Católica, de la herejía, sobre todo. Eh, eh, también es otro discurso y otro tropo que está ahí muy presente. ¿no? Eh, la, la persecución ¿no? y la matanza de herejes. Eh, y eh, eh, lo tóxico también que tiene la propia Iglesia, eh, que, que ha sido como muy explotado ¿no? en, 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 en distintos medios. Entonces, bueno, lo último que me gustaría plantear un poco para que no quede tan largo este podcast es otra cosa que me parece genial del juego y que lleva un poco a pensar en esto, eh, el apocalipsis y, y lo posapocalíptico o lo apocalíptico en este caso, ¿no? Y cómo eh, de repente el juego me recordó a The Last of Us, ¿no? Eh, típico juego posapocalíptico. Eh, que, que una infección y, y, y se empiezan a, a destruir todos los sistemas sociales y se pierde la, la moralidad humana ¿no? eh. bueno eh, en el inicio del juego que es como tan realista tú tienes un vistazo a eso y tú dices oye a ver eh, esto ya pasó y pasó en el 1300 eh, entonces tú tienes un escenario apocalíptico que de alguna manera empieza a jugar con este imaginario un poco de la infección, eh, interpretado también como, como el gran mal y como una especie de eh, fuerza demoníaca, finalmente. Eh, y yo digo, Ey, oye, estamos en plena pandemia, estamos en el COVID, ¿no? Eh, entonces, este asunto del apocalipsis eh, me parece muy interesante que lo hayan tirado para atrás en la historia, no hacia adelante como suele ocurrir. ¿Sí? Es como, oye, juego posapocalíptico, mira, en el 2030 las máquinas van a... Etcétera, ¿no? Lo que sea. Eh, y aquí resulta que tienes un apocalipsis que ya ocurrió. ¿Sí? Entonces, te lleva a pensar un poco en... Oye, ¿cuántos apocalipsis hemos vivido como seres humanos? ¿Que acaso la Segunda Guerra no era un apocalipsis? ¿La crisis de los misiles no fue un posible apocalipsis? ¿No? ¿No? Eh, eh, qué sé yo, todo el periodo de las revoluciones, digamos, y de la destrucción de todos los sistemas eh, monárquicos, sí, en el siglo XVIII y XIX, terminando con el XX, y bueno, todavía quedan algunos, ¿no? Eh, la caída del Imperio Romano no fue un gran apocalipsis, por casualidad, ¿no? Eh, la crisis actual eh, del, del COVID y, y, y su salida eh, vamos a ver cuánto nos demoramos yo esperaría que sí fuera una salida y no como, como en The Last of Us ¿no? 20 años después okay. eh, ¿qué pasa con la amenaza a todo el orden occidental? ¿Sí? con la emergencia fortalecida de las potencias asiáticas en particular de China eh, Rusia Corea, frente a la crisis, ¿no? cuando tú ves que Estados Unidos tiene todavía el top one de, de la cantidad de infectados eh, y les está costando salir, entonces ¿cuántos apocalipsis ha vivido la humanidad? ¿Sí? Este juego te da un vistazo a uno de ellos eh, y, y creo que justo esta es la gracia un poco de los videojuegos que te llevan a... te plantean este tema, oh mira la peste negra... Y te dicen algunas cosas... Y las ratas, por ejemplo, ¿no? ¿Hay una relación entre la peste negra y las ratas? Vamos a investigarlo, ¿no? Eh, ¿Y qué ocurrió realmente con, con la peste negra? Eh, investiguémoslo. Creo que es muy importante hacer ese paso, ¿no? De empezar a vincular lo que te plantea el juego a través de todo, narrativa, gameplay, mundo ficcional, lore, etc. con eh, el mundo real. Y hacer ese puente, hacer ese diálogo, ¿no? Eh, creo que ahí es cuando el videojuego realmente te enseña y creo que aquí tienes un ejemplo con A Plague Tale, Innocence ¿no? un gran juego, sí, lo recomendamos de todas maneras y bueno, con esto ya llegamos un poco al final del podcast ¿no? eh, vamos a seguir un poco articulando eh, este tipo de, de podcast entre comentarios eh, a partir de un juego y otros comentarios que son más generales, tal vez sobre la industria y sobre otras temáticas que empiezan a, a, a emerger, ¿no? Eh, me gustaría mucho hablar sobre el terror en general eh, y el terror a partir de videojuegos eh, y de los distintos subgéneros que tú puedes ver en el terror, ¿no? Ahí tenemos un tema pendiente, vamos a ver si lo desarrollamos pronto, ¿va? Por lo pronto, gracias a quienes escucharon y eh, sigan. Eh, sigan atentos acá, vamos a ir sacando otros podcasts, esperemos ahora sí que con la participación de algunas otras personas del equipo eh, y será hasta pronto gente bye bye